0: Internets sikkerhet og palmeolje Det är to av stikkordene for vår første halvtime Velkommen til Nyhetsmålen Torsdag 10. april Dette är hovedsaken altså Klokka 6.30 Største sikkerhetsfeil i historien har rammet internet, Vi skal straks snakke med sjefen for Norsis Om hva vi nettbrukere må gjøre Fattige i Asia rammes Hvis vi kutter ut palmeolje Det sier næringslivets hovedorganisasjon Vi er opptatt av Bærekraftig produksjon av palmeolje Det er en
1: måte å løfte hundre tusener av bønner i Indonesia Malaysia ut av fattigdom.
0: Direktør Roald Gullbrandsen i NHO Mat og Drikke. Nærmere 250 enskilde asylbarn har forsvunnet fra norsk asylmottak siden 2010. Og fristen for å søke høyere utdanning går snart ut, så vi spør vilken arbeidskraft bedriftslederne ønsker seg. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Ja, norske myndigheter advarer mot det som kan være den største sikkerhetsfeilen i internets historie. Flere hundre tusen nettsider kan være rammet av en gigantisk sikkerhetsglipp. Trolig er flere av verdens mest brukte nettbutikker og e-postklienter rammet, men også nettbanker kan være rammet. Og Tore Oydre-Løkken, det er fint at du er med oss på morgenen. Du er direktør i Norsk Center for informasjonssikring Norsis. God morgen til deg. God morgen, god morgen. Ja, hvordan har dette sikkerhetshullet oppstått?
2: Det er på grunn av at det finnes sårbarheter i ett program som egentlig skulle beskytte nettsteder. Og når det er en sårbarhet i ett program, så er det da alltid noen som prøver å utnytte den sårbarheten, altså et sikkerhetshull som noen kan prøve å utnytte.
0: Men har noen blitt rammet av denne feilen? Har du noen eksempler på det?
2: Det er kjent at noen har blitt rammet. Det som er litt vanskelig å si her, er i vår stor grad man har klart å få ut information og hvem som har prøvd å få ut informasjon. Men det vi ser er at dette er et sikkerhetssull som har vært der i, i cirka to år, og da er mulighetene veldig store, og særlig når det da er en program en programvare som beskytter kryptert informasjon, for eksempel påloggingsinformasjon og kreditkortinformasjon som blir lagt inn på nettsider, så kan det dette faktisk være et veldig, veldig alvorlig hull.
0: Dette programvareproduktet, som det en feil ved, heter vel OpenSSL. Er det mange som bruker det her i landet? Vi, bruker vi det hele tiden?
2: Ja, faktisk så gjør vi det. Vi bruker det hele tiden. Det kan være for eksempel... Web, altså internetttjenester, e-posttjenester, direkte VPN, altså virtuelt private nettverk som settes opp, de bruker den type programvare. Så dette er et veldig kjent og veldig mye brukt program.
0: Så kommer spørsmålet som mange lyttere kanske har sittet og ventet på at vi skal stille. vad skal vi gjøre med dette, vi som er vanlige brukere?
2: Ja, først så tänkte jeg på å si litt til leverandørene, altså de som bruker det programmet. Nå er hullet tettet, og da må alle de som har brukt dette programmet da, tette hullet, det vil si oppdatere programvaren slik at hullet ikke lenger finnes. Når alla har gjort det, så er jo anbefalingen at alle som har brukt disse programmene de siste dagene, altså prøvd å logge seg inn på sider som har disse hullene, har hatt disse hullene, så bør de skifte passord. Og det er noe vi har sagt over tid, at det å ha samme passord på mange tjenester, det er skummelt. For får man tak i passordet til en tjeneste, kan man da bruke muligheten for å komme seg inn på flere tjenester. Det har et godt passord som er langt nok, og kanskje en variasjon av passordet sitt på forskjellige tjenester, øker dermed sikkerheten i stor grad. Det er også viktig å prøve å oppdatere maskinen sin. Altså at pc alltid har siste versjoner, at antivirus har alltid siste versjoner. For da er det også, for, fra din side da, i hvert fall vanskeligere for en angriper å komme seg på din maskin.
0: Du, jeg har merket til at du først kom en oppfordring til de som driver disse systemen om å tette hullet, så det betyr at vi skal være litt opps, altså vi skal ikke skifte passord før vi vet at hullet er blitt tettet?
2: Det er riktig, for hvis vi nå skifter passord og prøver å logge oss inn på en side som faktisk noen ikke har tettet hullet på, så er jo fortsatt vi sårbare, og da kan man også få det nye passordet. Så, så det er greit å kanskje gjøre en del sjekker, følge med i media i forhold til oppdateringer, og da skifter passord etter hvert som tjenestene blir oppdatert. Her er jo nylig en anledning for folk å få et bevisst forhold til passordet sitt det er de har forskjellige passer på forskjellige tjenester.
0: Helt på tampen, ordeløkken, så registrerte jeg at Facebook og Gmail allerede har rettet denne feilen, og de som er brukere der kan altså da skifte passer nå for å føle seg tryggere.
2: Det er riktig. I tillegg så ser vi at flere og flere tjenester tilbyr nå to faktorer av autentisering. Det vil si at når du logger deg på, så får du for exempel et passord på sms, eller at det finnes en app på telefonen, som gjør at du må verifisere at det er faktisk du som logger in. Så vi anbefaler jo flere og flere å bruke sånne typer tjenester, for selv om da noen får tak i passordet ditt, så klarer de ikke å komme sig in på tjenesten, fordi du må nemlig sette in en kode som du får på telefonen. Det øker sikkerheten betraktelig.
0: Hjertelig takk for at du var med, Tor Øyderløkken, som er direktør i Norsk Center for informasjonssikring. Vi går videre til palmolje. Fattige bønner i Asia vil rammes hvis alle kutter ut palmolje, sier næringslivets hovedorganisasjon. NHO Mat og drikke advarer mot Venstres forslag om å märke alle palmoljeprodukter. Venstres abidracha er oppgitt over reaksjonen.
3: Den var ju lite chockerad över oss för den har jag spist så mycket av. Så går på nettsidan till regnskapsfondet så står det där at den här innehåller alltså upp mot 15 av detta här är eh, palmolje. Här skulle det ha varit en eh, rör svär hon som sa eh, farlig.
4: I dag fremmer vänster et forslag som påbyr tydlig märkning av palmoljeprodukter. Inneholder popkornet 30 prosent palmolje, må det opplyses, mener Raja.
3: For det første så ønsker vi at det skal være helt tydelig at produktet inneholder palmolje. Og deretter at det også står en prosentandel på det.
4: Men bønder i Asia løftes ut av fattigdom på grunn av palmoljeproduksjon, sier Roald Gullbrandsen, direktør i NHO Mat og Drikke. Han advarer mot en merkeordning som skremmer forbrukerne fra å velge palmolje.
1: Forslaget til venstre är et forslag som ber forbrukeren om å ikke velge produkter som inneholder palmolje. Vi mener at det er en for enkel problemstilling. Vi er opptatt av bærekraftig produksjon av palmolje. Det er en måte å løfte 100 000 tusener av bønner i Indonesien, og Malaysia ut av fattigdom.
4: Hvor stor andel av palmoliproduksjonen foregår av fattige bønner?
1: Jeg tror at det er riktig å si at de som produserer palmolja i i Malaysia og Indonesien. de er i all hovedsak fattige bønner. Og det er du sikker på? Vel, altså... Du vil sikkert finne noen unntak at det er noen store plantasjer og sånne
4: ting. Nylig erklærte matgigant Orkla at de slutter med palmolje i alle sine produkter. Gullbrandsen vil ikke kritisere Orkla, men sier det er uheldig hvis store seriøse aktører fjerner oljen fra sine produkter.
1: Vi ser at frivillige ordninger med mange industribedrifter er en aktiv pådriver for å få mer bærekraftig produksjon av palmolje. Det tror vi er veldig positivt.
3: At NHO... Vil nekte forbrukeren den informasjonen, det skjønner ingenting av.
4: Sier Venstres Abid Ratcha.
3: Jeg tror nok NHO ikke først og fremst har fattige bønders beste for sine øyne. Men hvis du først ser på fattige bønders beste, så tror jeg det er ingen fattige i verden som er tjent med at vi avhugger regnskogen med det følge det vil få for miljø og klima. Jeg er helt sikker på at væremansen på, norsk, på norske gater og hjørner vil ikke kjøpe produkter som bidrar til å hygge ned
5: regnskogen
6: konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli, forklarer hvordan de jobber med palmeoljeproblematikken.
5: Vi kjører en todelt strategi. Vi forsøker å fjerne palmeolje der det er mulig og erstatte det med mer helseriktige oljer. Eller där det er vanskelig og svært tidkrevende, så ska vi i hvert fall sørge for at den palmeoljen som vi kjøper er bærekraftig. Og det betyr at vi skal kunne klare å spore palmeoljen Tilbake igjen til den enkelte plantasje.
6: Og for å få till en best mulig sporingsordning samarbeider Orkla tett med både Greenpeace og Regnskogfondet. Men han understreker att det å fjerne palmolje enn i tidig arbeid. Å
5: skifte ut palmolje med annen type olje er en tidkrevende process. Vi har brukt over to år på å fjerne palmolje i vår nougatis og få et like godt produkt som det vi har i dag.
6: Mageli støtter ikke Venstres forslag om en spesiell merking for palmolje, men viser til at Norge på grunn av nye EU-regler i desember i år uansett er pålagt å innføre en merkeordning der det kommer tydelig frem om et produkt inneholder palmolje.
5: Ved årsskiftet så kommer det nye merkeregler som gjelder alle matvarer i Norge. Den merkingen vil gjøre det helt klart hvilke produkter som inneholder palmolje, og hvilke som ikke innehåller palmolje.
0: Konserndirektør i Årkla var det. Håkon Magli i var Linne Tomter og Eva-Marie Bullay. 248 enskilde asylbarn har forsvunnet fra norska asylmottak siden 2010. Det viser tall fra Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Det er enormt mange unge vi ikke vet vad har skjedd med, sier leder der Andrea Sjøvold.
7: Det kan enten være at de har gått under jorda i Norge, eller er på drift i Europa, eller i verste fall menneskehandler er involvert. Men uansett så vet vi ikke hva som har skjedd, men vi vet at deres rettigheter blir brutt.
0: Som første ungdomsparti på høyre siden går FRP's ungdom over til Nei-siden i syne på norsk EU-medlemskap. Det sier leder i Fremskrittspartiets ungdom, Atle Simonsen, til klassekampen. Målet er nå å få FRP over på Nei-siden. Når Modepartiet altså skal vedta nytt partiprogram i 2017. Over 70 prosent av FRP-velgerne er motstandere norsk e-medlemskap ifølge en spørreundersøkelse publisert i klassekampen i januar. Og så sier vi morgen til deg, Svein Oppegård. Du er direktør for arbeidsliv i NHO og skal hjelpe oss litt med, ja, ikke bare oss, men de som skal søke om høyere utdanning i Norge for fristen går ut om fem dager. Og vad? er det
8: næringslivet har behov for av høyt utdannede folk nå? Ja, nå har vi nettopp gjennomført en stor spørreundersøkelse blant våre medlemsbedrifter, og vi får veldig klare og tydelige svar tilbake fra bedriftslederne. For det første så ser vi at 6 av 10 bedrifter, de sier att de har et udekket kompetansebehov fremover. Og bland de så er det 4 av 10 som sier att de har mistet gode forretninger, God som følger av at de ikke har den nødvendige kompetansen i bedriften. Det gir oss et veldig klart signal på at det er fortsatt ett stort, udekket kompetansebehov rundt i virksomhetene. I tillegg så har vi spurt bedriften om hva er, liksom, hva er feilen? Og en av de tingene som har vært veldig tydelige er at av de som har ansatt masterkandidater de siste årene, så sier mer enn halvparten at de godt kunde klart seg med bachelorutdannede medarbeidere og det er et veldig sterkt signal både til utdanningsinstitusjonene til studenter og foreldre nemlig at bachelorutdanningen er en god fagutdanning det er ikke sikkert det er nødvendig at alle skal ta mastergradene altså masterstykken, at alle må ha master det i avliver denne undersøkelsen så snakker vi ikke ned kompetanse selvfølgelig men det er viktig å treffe riktig både ressursmessig og innretningsmessig Så får mange sikter for høyt ja, det kan virke sånn, i hvert fall når man spør våre medlemsbedrifter hva man trenger i, i næringslivet. Og så ser vi også et annet trekk også, og det, man velger litt feil også, fordi vi har også kalt den tredjefunnet vårt for um, spanskesyken, nemlig denne veldig interessen for oss å lære sig spansk. Det er ikke noe galt i det, men 35 prosent av elevene i ungdomsskolen velger jo spansk når de skal begynne på videregående, mens bare 4 prosent av våre bedrifter etterspør det, mens for eksempel tysk, som rangerer klart som språk nummer 2 ikke velger seg særlig mange. Så løp
0: og søk på tysk utdanning kan være et godt råd, et helt konkret råd, og jeg er ute etter litt flere konkrete råd, for er det økonomer der vil ha, eller advokater, eller datafolk, eller ingeniører? Går det an å si noe om
8: det? Det fjerde funnet vårt er jo denne skjevheten i fagfordelingen. Vi har vært opptatt i mange år av at vi må sørge for at vi får skaffet oss tilstrekkelig realfagskompetanse og tilstrekkelig ingeniører. Og noe av det helt klare signalet vi får denne gangen også er at mangel på ingeniører og ikke minst mangel på fagmedarbeidere, fagutdannede medarbeidere er viktig. Og der vil også fagskolene, som representerer en viktig del av vårt utdanningssystem, kunne bygge videre på fagutdanning, men altså dyktige fagmedarbeidere, er noe bedriftene etterspør i veldig stor utstrekning. Men når du
0: nevner fagutdannede, snakker du da om utdanning på universitetsnivå, eller hva slags type fagutdanning
8: tenker du? Nei, da tenker vi på de som har tatt fagbrev innenfor mm. fag, for eksempel bil, bygg, anlegg, elektro og så videre. Det er den type altså. Det å starte med en lærlingutdanning, ta et fagbrev, sørge for å bli en dyktig fagarbeider, det er minst like viktig som all annen utdanning. Og for de andre ska av skalaen til slutt altså da, ikke nødvendigvis ta en master, en Oppgaard. Det er korrekt,
0: men master er ikke dumt, men ikke alle. Ok. Takk skal du ha. Du er direktør for i NH. Så var det noen om det avisen har på forsidene i dag. Passord, sjokk, frykt for svindelbølge er om sikkerhetsproblemene vi også har snakket om här, som har rammet internet. Bytt passord nå, det er oppfordringen fra Dagbladet. Vinningskriminelle bures inn i påsken, kan vi lese i adressavisen. Politiet i Sørtrendlag holder ti gjenganger i varetekt til over påske. De er ikke så mange, men står for en uforholdsmessig stor andel av vinningskriminaliteten, sier politiobbetjent Martin Jonsen. Det var Magnus Reitan som utløst konkurransetilsynets rassia for å lete etter ulovlig samarbeid mellom Norges fire største forlag, skriver Dagens Næringsliv. Denne varsleren er sjef for Reitan Conviniens, som distribuerer bøker, blader til kiosker og dagligvarerbutikker. Det blir flere fattige unge her i landet, kan vi lese i Dagsavisen. For første gang er det flere unge enn eldre i lavinntektsgruppen. Og det er mange ikke-vestlig innvandrere i denne ungdomsgruppen. Til Aftenposten sier Sara Bile at hun sendte sønnen sin til skole i Somalia i fire år, fordi hun fryktet at han ikke ville lære nok om islam og hjemlandets kultur på norsk skole. Og hun er glad for at gruppen Mødre for muslimsk grunnskole har fått godkjenning til å starte muslimsk barne- og ungdomsskole i Oslo. Nasjonen forteller at Økobønne tjener bedre enn andre melkebønner, opp til 50 000 kroner mer i året. Men hovedårsaken er ikke høyere pris for varene i butikkene, men at det er ett ekstra tilskudd til Økodrift. Jan Berglund må betale 12 000 kroner i et festekrav for gravene til sine foreldre på Kobrevåg-Kirkegård i Tromsø, forteller Nordlys. Det synes han er drøyt, spesielt idelig synes han det er, fordi kommunen fikk tomten der gravplassene ligger i gave fra Berglunds familie. Dåp er blitt det nye bruluppet, vi lese om i vårt land. Nordmenn bruker stadig mer tid og penger på barnas dåpsfester, men dåp skal ikke være noen prestasjon, advarer biskop Helga Haugland byfull -Lin som tror dyre fester kan være en grund til at dobstallene synker. Vi er blitt bedre, ja, det sier Manchester Uniteds manager David Moyes etter nedelaget mot Bayern München i går. United har hatt en dårlig sesong, og det har stormet rundt manager Moyes, men eh, tross for nedelaget så skrøt manageren av laget sitt etter kampen i går.
2: But the Foyles had done job. We we had to play against a
9: David Moyes great offspilleran som moment gjorde en god jobb mot Amerianne Mestrann som setter
2: kom takort.
9: For meg 3-1 i går kveld og 4-2 samlet er United ute av mesteligaen.
2: I think we, we team improved. I think in There's been games where you say it's not but there's but I think improvement.
9: Men selv om säsongen har varit långt under pari for United men att manager Moyes och laget hans har förbättrat sig den sista tiden men at Bayern till slut blev för starka. We just
2: couldn't quite quite
0: get them. det var Christine Norvikseid. Att ja, ett nyhetsmorgon klockan 10:00 den er om få sekunder 6:48 vi har dessa huvudsakerna. Største sikkerhetsfeil i historien har rammet internet, Tore Oidreløkken i Norsk Center for informasjonssikring så har i nyhetsmål nettopp at vi bør skifte passord, men at vi ikke bør gjøre det før nettstedet vi bruker har rettet opp feilen. Fattige bønder i Asia vil rammes hvis alle kutter ut palmolje, sier Næringslivets hovedorganisasjon, som advarer mot Venstres forslag om å merke alle palmoljeprodukter. Og NRKs fugletitting på internet følges opp. Hvordan Pipshov har slått an i flere land ska vi gjøre mer om litt senere. Nå om innvandrerkvinner med dårlige norskkunnskaper, de blir ofte tapere i arbeidsmarkedet. Men i Hammerfest er det gode nyheter, der skal en kafé hjelpe kvinnene til å bli bedre i norsk og mer selvstendige i samfunnet. Kommunen, NAV og Innvandringsintegreringsdirektoratet har satset 700 000 kroner på Café Nordvest.
10: Eh, hva er det du er det du er der?
11: Det er noen som bare skal ha kaffe Men andre lar seg friste Av en litt annerledes kafémenu Bolani Hva er det?
9: Ja, det var noe afghansk brød Så veldig godt med god dipte
11: Og det frister til gjentakels? Absolutt Mai Annette Faustganger har akkurat testet ut Hammerfests aller nyeste kafé Men kafé nordvest er ikke helt som andre kaféer. Det är er innvandrertjenesten, integrerings- och mangfoldsdirektoratet og NAV som har gått sammen om å starte kaféen, som ett jobbtrenings- och opplæringstilbud för innvandrerkvinner. Som for eksempel 20 år gamle Montas Ahmed fra Somalia, som har vært halvandre år i byen nordvest i Finnmark og strevd med å få sig jobb.
10: Det er kjedelig å være hjemme, egentlig. Jeg har vært hjemme et år, uten skole, uten jobb. Så begynte
11: Men kafé-prosjektet er mer enn bare å skaffe jobb til innvandrerkvinner. Det forteller prosjektleder Pia Merete Thunhøvd.
10: Det er jo for å tjene penger, sine egne penger, bestemme over sitt eget liv. Det å være ett forbilde for barna sina ikke minst. Man sier jo at hvis damer kommer ut i jobb, så vil det også i dem. Det er jo dessverre sånn at i noen innvandrerfamilier så er det også barnefattigdom.
11: Er det vanskelig for innvandrerkvinner å få sig jobb her i Hammerfest?
10: Eh, både ja og nei, men vi ser nå at det er vanskeligere enn det har vært tidligere. Fordi eh, mange av dem har ikke den eh, skolegangen de trenger. Og de har heller ikke den norske kunskapen de trenger for å komme ut i arbeidslivet. Og da kan det jo, her i Hamfest er det jo veldig mange som er ute etter de samme ufaglærte jobbene. Og når det da står for eksempel ti svensker og søker på samme jobb som, som en av de damene som for eksempel jobber her, så velger man jo ofte de på bakgrund av språk.
11: Og mellom servering av afghanske brød och somaliske kjøttretter forteller Montas Ahmed att jobbmuligheten som kaféen har gitt henne har betytt mye.
10: Det er første gangen jeg blir sammen sånn voksen og bor alene og får jobb. Det som er viktig her er å snakke med kundene. Det er litt morsomt. Og så sier de til man hvor er du fra Norge? Det er mange spørsmål de spør oss.
0: Reporter på kafé, det var Jan Harald Tomassen. Nå om 22. juli-minnesmerket. Mange beboere og politikere i Hole kommune tror ikke det blir avdukning av minnesmerket på Sørbråten neste år. I går var det informasjonsmøte i den lille bygda, og det ble et følelsesladet møte med mange beboere som ikke ønsker minnestedet utenfor stuevinduet sitt. Det
2: er rett en henstilling til koro og juryen å minne dere selv om et ord som er veldig sterkt fremme i prosessen, mener vi samholdt. Møtet her i dag viser at dette minnesmerket skaper splittelse, og det
12: synes jeg dere må ta inn
13: Det var knapt en ledig stol i dronningssalen på Sundvallen hotell i går kveld. Lokalpolitiker i Hore og beboere langs utstrandet fylte opp konferanserommet da det ble arrangert informasjonsmøte om det planlagte minnestedet på Sørbråten. Og det var mange frustrerte innbyggere
4: som hadde noe på hjertet. Vi kan ikke akseptere billig kunnetten, eller ikke menneske merke.
14: Det stopper turistbusser hos oss. De går
5: ned i hagen vår og setter seg på terassen vår. Eh,
11: bare, bare slipper det gjennom, siden det er staten som står som innbygger her.
13: Bak møtet sto Statsbygg og organisasjonen Koro, som står for kunst i det offentlige rum. Målet var å prøve å mer informasjon om minnesmerket på Sørbråten og roe gemyttene. For debatten har rast etter at det ble kjent hvor i hordet minnestedet skal plasseres, og hvordan det vil bli. Enkelte har kalt det nasjonale minnesmerket for voldtekt av naturen. Men partene kom ikke nærmere hverandre. I stedet virker det som både politikere og innbyggeri i Hordet er sikrere enn noen gang på at minnestede blir stoppet. Det tror bland andre høyrepolitiker Eva Beckelund Eriksen.
4: Jeg tror det har vært et veldig nytt møte. Og jeg håper og jeg tror at Koro og Statsbygg går tilbake til statsrådene og sier at dette er ganske vanskelig
15: vi har altså vi har et oppdrag fra departementet på 22. juli 2015. Så det er opp til politikerne i departementet å avgjøre om det skal skje noe annet.
13: Det sier Jo Ultveit Moe, avdelingsdirektør i Statsbygg, som jobber for avduking som planlagt den 22. juli 2015.
15: Altså vi har en fremdrift som går i forhold til 22. juli 2015. Og det som er altså ligger den, vi jobber med å lage selvreguleringsplanen nå. Og i det øyeblikket vi har et forslag, så sender vi den til Hole kommune.
16: Tror du minnesmerket på Sørbrotten kommer
4: til å bli avdukket i 2015? Nej, det tror jeg ikke enda på. Det tror du heller.
0: <laughs> og det så Eva Bekkevall Eriksen i Hole Høyre, reporter Annette Skafjell. Nå om fugletitting på nettet via NRKs peepshow. Det har slått an i en rekke land, og nå blir det både barnebok og nye fugleleiligheter. Via den globale nettveven så har mennesker fra 164 land vært innom showet siden det startet i begynnelsen av mars.
17: Vi har noen sånne gips-ting är en sånn rosett till att ha i taket, sånn som som du har i gamle bygårder i Oslo.
16: Magne Klan viser utvalge av interiör de har å velge mellom når han sammen med kompanjongen Lars Euthande nå skal en leilighet for kjøttmeis.
17: Så här kommer det antagelig kjøttmeis på vägen.
16: Kjøttmeis-leiligheten er det tredje tilholdsstedet i laget. I begynnelsen mars kom det første et fulebrett innredet som miniatyrkaffebar. Konseptet er enkelt. Et kamera viser barns fula, ekon og andre gjester direkte på NRKs nettsida. I går åpnet det andre konseptet, leilighet for blåmeis det var i pånyhetene til en stor engelsk avisen The Guardian. Lars Utomde fortelle at journalister fra flere land har tatt kontakt angående fenomenet. Det har vært på et kanadisk TV-show, på australsk radio, på irsk radio, en engelsk radiokanal, det var et østerriksk nyhetsbyrå, en tysk nyhetsbyrå. Tall fra NRK viser at personer fra 164 ulike land har vært innom Pipshow siden oppstarten i begynnelsen av mars. Medieforsker Paul Bjerke ved Høyskolen i Volda tror sakte-tv-suksessen er en reaksjon på en medieverden hvor alt annet går fryktelig fort.
1: Og som alternativ til en sånn utvikling så er det vel kanskje ikke så overraskende at medieinnslag hvor alt går veldig sakte og hvor langsomheten er et poeng i seg selv blir populære hos mange.
16: Bjerke mener at suksessen minner om noe som tidligere var et vellykka pause-innslag på tv-skjermen
1: når NRK nå har suksess med, med fugler, så er vi jo på et vis tilbake til NRK-fjernsynets barndom, der gullfiskene var en attraksjons sånn at uh, her, her er man tilbake til tilrøttene på noe slags vis.
16: Nå blir det også barnebok av Pipshowe, som var den opprinnelige ideen til prosjektet. Også her har detaljnivået vært viktig.
17: I boka så er det så er det ett av bildene hvor det ligger en, det ligger to bøker oppe en hylle. Det der rentume opp med forsiden på en bok om rovfugler. For det er jo sånn, ja, uh, for uh, små meiser som skal ut i verden og lære hva som er farlig liksom.
0: Ok, så det bare å logge seg inn og titte. Reporter her, det var Runa Rød. Og nå går vi over til værvarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge da først. Stiv kuling utsatte steder etter hvert snø. I kveld lettere vær. Østland og Tølmark. Først på dagen snø i indre og høyreliggende områder. Etter hvert litt regn. I kveld lettere vær. Det kan bli lokal toke. Agder, litt regn. Snø over 600 meter. Fra i ettermiddag enkelte regnbygger. I kveld stort sett opphold. Og lokal toke også da i Agder. Rogaland, så øst stiv kuling, regn fra i ettermiddag enkelt til regnbygger, i kveld lettere vær og lokal toke. Så ser vi Høydaland og Sognefjordane samlet, sørlig opp i sterk kuling og regn. Bris fra i men fortsatt sterk kuling ved sted og regnbygger. Så var det Møre-Romsdal, øking til sør-vestlig opp i sterk kuling på kysten, regn, senere regnbygger. Trøndelag, sørlig liten kuling, oppholdsvær fra i formiddag, regn. I ettermiddag øking til nordvestlig opp i sterk kuling på kysten av Trøndelag, og det blir regnbygger. Norland, periodevis sørlig stiv kuling i utsatte steder. Først på dagen opphold og perioder med sol, men etter hvert litt regn. Først sør i Norland. Troms, sørlig stiv kuling i utsatte steder. Fra i formiddag liten kuling, stort sett oppholdsvær og litt sol, men i kveld litt regn i sør. Finnmark, periodevis sørvestlig stiv utsatte steder. Sterk kuling i øst, tidlig på dagen, stort sett opphold og litt sol. Nordsjælland på Spitsbergen, øste liten kulling utsatte steder og litt snø fra ettermiddag nordøstlig liten kulling og opphølsvær. Temperaturer klokka 5 Svalbard -1, Kirkenes -6, Vardø -2, Alta vind -1. Så er det plussgrader, Tromsø +2, plus Bodø 4, Brønnøysund, Trondheim og Molde 5. Bergen, Stavanger og Kristians Bergen og Stavanger 6 grader, Kristiansand Kevik 4 så var det 1 grad på Gaidemåen og det samme hadde Lillehammer og Røros mens da var pluss 3 grader på Oslo-Blinderen klokka 5 i natt
5: Hør ekko
4: En ung man dreper ei ung jente, brutalt Etterpå husker han lite Vem ska avgjøre om hon kan stilles til ansvar og dømmes eller om han er uten skyld fordi han ikke visste hva han gjorde og trenger behandling. I Norge har vi overlatt vurderingen til psykiaterne. Kanske andre bør få det siste ordet?
5: Ekko 9-11 i NRK P2.
18: Ekspert advarer mot å skifte passord før du vet om nettsiden er oppdatert etter sikkerhetshullet som er avslørt. NHO vill ikke ha en advarselmerking på produkter som inneholder palmolje. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Ikke skift passord på internet for tidlig, det advarer Norsk Center for informasjonssikring i Norsis. I går ble det kjent at flere hundre tusen nettsider kan være rammet av den største sikkerhetsglippen i internethistorien. Feilen är nå rettet opp, men som forbruker må du forsikre deg om at nettsiden du bruker har oppdatert programvaren før du lager nytt passord, sier direktør i Norsis Tore Orderløkken.
2: Fordi hvis vi nå skifter passord og prøver å logge oss inn på en side som faktisk noen ikke har tettet hullet på, så er jo fortsatt vi sårbare, og da kan man også få det nye passordet. Så der er greit å kanskje gjøre en del sjekker, følge med i media i forhold til oppdateringer, og da skifter passord etter hvert som tjenestene blir oppdatert. Her er jo nylig en anledning for folk å få et bevisst forhold til passordet sitt, det at de har forskjellige passord på forskjellige tjenester.
18: Sannsynligvis er flere av verdens mest brukte nettsider og nettbanker rammet av denne feilen i programvaren de fleste bruker. Fattige bønder i Asia kommer til å bli rammet hvis alle kutter ut palmaolje, sier Næringslivets hovedorganisasjon. Direktør i NHO Mat og Drikke, Roald Gudbrandsen, advarer mot Venstres forslag om å merke palmaoljeprodukter med stor skrift.
1: Forslaget til Venstre er et forslag som... Vi ber forbrukeren om å ikke velge produkter som inneholder palmolje. Vi mener at det er en for enkel problemstilling. Vi er opptatt av bærekraftig produksjon av palmolje. Det er en måte å løfte hundre tusener av bønner i Indonesia og Malaysia ut av fattigdom.
18: En bilbombe har eksplodert utenfor en bank i Athen i Hellas. Ingen personer er skadet, opplyser politiet. Bilen var parkert på Fortave ved den greske centralbanken Bankbygningen er like i nærheten av kontorene til Hellas internasjonale långivere. To greske nyhetsmedier ble advart om angrepet en time før eksplosjonen. I USA er en 16 år gammel elev ved en videregående skole utenfor Pittsburgh i Pennsylvania siktet for fire drapsforsøk og 21 tilfeller av grov legemsbeskadigelse etter knivdrama i går kveldet norsk tid. Flere av de 22 ofrene skal være alvorlig skadet, men legene tror alla kommer til å overleve. De knivstokne elevene er mellom 14 og 17 år gamle. I tillegg ble en sikkerhetsvakt skadet. NRK Dagsnytt, Ida Kried.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. UDI-sjefen vil unngå å splitte mor og barn mellom ulike land, ber om regelendring. Og den ansvarlige statsråd Solveig Horne svarer i nyhetsmålen. Nytt politihovedkvarter kan ramme togtrafikken, jernvanneverket og godsbransjen advarer, og den ansvarlige statsråd for det området, Anders Annunsen, svarer også i nyhetsmålen. Vi skal høre mer om at nærmere 250 enskilde asylbarn har forsvunnet fra norsk asylmottak siden 2010, og Oslo kan få egne supersykkelstier for de som liker å kjøre fort. UDI-sjef Frode Forfang vil ha en systemendring slik at barnevernet og UDI kan snakke bedre sammen. Det må til for å hindre at mor og barn splittres mellom to ulike land, mener Forfang. Nigerias ambassadør kritiserte i går at nigerianske mødre har blitt sendt ut av landet, mens det norske barnevernet har overtatt omsorgen for barna deres. Utlendingsdirektoratet mener en del av disse situasjonene har vært helt unødvendige.
17: Vi må innse at noen av disse familiene er i en en unntakssituasjon eh, når de oppholder seg enten ulovlig i Norge eller som asylsøkere eh, i Norge. och vi kan ikke se bort fra at noen av de problemene knyttet til omsorgssituasjonen er situasjonsbetinget gitt den situasjon, livssituasjonen de er i som asylsøkere eller med et ulovlig opphold her. Det er ikke gitt at de samme omsorgsproblemene vil være til stede eh, i hjemlandet. Eh, og det er også viktig att man sørger for att eh, de aspektene ved saken blir vurdert
12: ved flere høve har Norge sendt mødre ut av landet, mens barnevernet overtekte omsorget for barnet her i landet. Det reagerte Nigerias ambassadør til Norge sterkt på i NRK i går.
19: Hvis noen mennesker hører at et barn er tatt, og en venn er deportet, så blir
17: det terrible.
12: Direktør i utlendingsdirektoratet Frode Forfang vedgår at dette ikke er bra.
17: I disse så bør, så bør man vurdere flere muligheter før man går til et såpass drastisk skritt og splitter familier.
12: Og han ser at problemet er at barnevernet og utlendingsmyndighetene gjør kvar sin jobb.
17: Det er i hvert fall to parallelle systemer som snakker for dårlig sammen.
12: Nå ber forfang politikerne om systemendring. Han mener barnevernet ikke bør veta omsorgsovertaking for utlendinger som kan bli sendt ut.
17: I de sakene der hvor det er en uavklart utlendingssak, eller hvor det er klart at familien ikke har lovlig opphold i Norge, så tenker jeg at saken bør løftes ut av det lokale barnevernet og håndteres av en sentral instans.
12: Og når det er snakk om at foreldre må ut av landet, må vi ha i ordning der vi prøver å finne andre omsorgsløsninger enn en fosterhjem i Norge.
17: Og i slike tilfeller så mener jeg at det må også vurderes om det kan finnes alternative omsorgsmuligheter i hjemlandet, for exempel i en utvidet familie, eller om det finnes barnevernsmyndigheter i hjemlandet som kan bistå med omsorg.
0: Reporter her, det var Håvard Grønlig. God morgen til deg, Solveig Horne. God morgen. Du er barnelikestillings- og inkluderingsminister, og det er jo mye å spørre om her, men vi kan jo ta fatt i det aller siste, egentlig, for... Hvilke muligheter er det for å finne omsorgstiltak i hjemlandet til de som blir sent ut, og at man på den måten kan unngå dette problem.
20: Det kan være ganske vanskelig, for det er at barnevern i Norge har jo ingen myndigheter utover landegrensene, samtidig som veldig mange av disse landene her har nok eller ikke et godt nok barnevern. Men det som er viktigt til få fram i denne saken er det at alle barn, uansett statsborgerskap eller opphold og status på det, har rett til beskyttelse etter barnevernsloven. Og det som er viktig er jo at det er gode undersøkelser før det blir gjort en omsorgsovertakelse. Og barnevernet har en plikt til å prøve alle muligheter før det går til ett så drastisk skritt som en omsorgsovertakelse.
0: Men Forfang etterlyser her da at barnevernet og UDI skal snakke bedre sammen når man ber om en systemendring kan du bidra till det?
20: Ja, detta här är är så pass allvarligt att det kommer till oss ta detta vidare för att så se på vad vi kan göra. Vi har aldrig i dag väldigt gott samarbete med justistdepartementet och så har vi också jevnliga möten med med UD och ambassaderna i i Norge för att informera om norsk barnavård och lovverket våros. Men samtidigt så har vi en, en viktig väg att gå med oss informera på dig så i barnavården, de, de måste få mer kunskap om minoritetsfamiljer, men inte minst så må dig familjen så kommer också till Norge få med kunskap om om norsklagverk och norskbarnvarn att barnvården ska vara där för att hjälpa dig och det måste man inte glömma och och därför är föräldrevegledningskurser och i introduktionsprogrammen och faktiskt byna så tidigt så ut på mottakarna en viktig del så kan skapa et större tillit mellan minotets familjer och barnvården.
0: Man kan det tänkas att uh, enkla tillfällen då kan tas ut av barnvernets hantering uh, och tas hånd om spesielt da kanskje av UDI, fordi det er jo en speciell situation når man kan risikere å bli sendt ut.
20: Som jeg sa så har alle barn rätt på beskyttelse til barnevernsloven og derfor må barnevernet mye mer klare å samarbeide med familien og prøve andre tiltak Ja, men fordi... samarbeid
0: med UDI, unnskyld at aldri, ja. men samarbeid med UDI etter lyset her da.
20: Ja, ja, men det er helt klart, mm. og det vil jeg ta tak i nå sammen med og med, med Bufdi for så se på hvordan vi kan klara oss å samarbeide bedre med UDI mm. og med UDI og alle sektorene, for her må vi det er en alvorlig sak når barnet blir betatt fra foreldrene sine, men også det at de blir fraskilt når den ene reiser ut.
0: Men man kan jo også forstå foreldrene. Vi kan jo bare tenke oss at hvis et norsk barn var blitt holdt igjen i India eller Nigeria, så ville det jo blitt ramaskrik. Vi må jo kanskje prøve å oss in i disse foreldrenes situation også.
20: Jo, det er en alvorlig situation når du går til en omsorgsovertakelse, og derfor forventer jeg at barnevernet har gjort alle undersøkelser og gjort den jobben de skal gjøre før de går til så drastisk skritt. Men det er derfor det er så viktig at barnevernet er i stand til å kunne gi familiene hjelp, for det er jo det vi skal gjøre. Vi skal jo gi hjelp til den familien før du går til en omsorgsovertakelse, og det må barnevernet gjøre i slike situasjoner.
0: Takk for at du kom til Nyhjertsmålen, barnelikstillingsinkluderingsminister Solveig Horne. Så skal vi over til skepsisen som øker mot at ett beredskapssenter for politiet blir byggd på Alnabru i Oslo, med helikopterbas og treningsanlegg for beredskapstroppen. Jernbaneverket advarer mot politiets ønske om et stadig større beredskapssenter på Alnabru. Det sier informasjonssjef Tor
21: Erik Skarpen i Jernbaneverket. Ja, vi synes det er en veldig dårlig idé. Beredskapscenteret ska ha plats till bland annat polisthelikopter och träningsförhåll för specialpolisi. Efter 22 juli terrorn fick det här hög prioritet. Därför motte järnvärket under en förgrejning av Gotab planerna om ett beredskapscenter för polisen på 30 mål tätt intill Norges störste godsterminal på Alnabru. Så i fjor höst blev de bed om att värdera fölgande av ett ännu större center på intill 44 mål. Det från rådde järnvärket säger Tor Erik Skarpen. Vi er jo
22: redde for at eh, beredskapsbasen skal eh, kunne legge begrensninger på jernbanedriften på, på Annabru. Eh, jeg tenker på at politiet først vil ha fem mål, og så vil de ha 14 mål, og så vil de ha 30 mål, og nå vil de ha 44 mål. Og skal vi utvide Annabru, eh, ikke bare en gang, men også eh, senere i, i fremtiden, så blir det vanskelig hvis politiet skal etablere sin beredskapsbase på Annabru
21: och så godstransportörerna emot att lägga ett så stort beredskapscenter på Alnabru säger styreleder Ole Hagen i en hol logistik transport.
22: Det
19: vi tränger nu det är att säkra Alnabru som godsterminal för Norge och så måste vi få beredskapscentret lokaliserat ett anstedd. Alnabru är ju nav i Norge. I praxis så går det tåg fra Oslo om kvällen ut till alla norska byar till sörlandsbanen, Stavanger, Kristiansand, till Bergen, till Trondheim. Så Alnabru er navet som forsyner alle norske byer i praksis. Og hvis det ikke går
21: med tog, hva skjer da? Nei,
19: da vil jo godset finne andre veier. Det er som vann. Det må frem, og det må inn i butikkene, og da vil det bli kjørt på vei.
21: Justisminister Anders Anunsen skriver at regjeringen utreder både Alnabru og alternative tomte til beredskapssenteret. I forrige stortingsperiode var Fremskrittspartiet skeptisk til å legge beredskapssenteret til Alnabru nettopp av hensyn til godstrafikket. Nå sett Fremskrittspartiet med både samferdshetsministeren og justitsministeren om å snart bestemme sig. Men leder i politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, er klar på hvor han vill ha beredskapssenteret. Det bør ligge på Alna i Oslo. Hva er den viktigste grunnen til at det bør ligge på alna -bru? Den viktigste grunnen er for det
22: første så er det der det er utredet opp mot intention. For det andre så er det nært de institusjonene som man først og fremst skal passe på. Det er i hovedstaden der en god del av aktiviteten skjer. De tjenestene som skal være der har tillhåll rätt i nærheten.
0: Reporter, det var Kjartan Røslett. Og vi har med oss justisminister Anders Anunsen på telefon. God morgen også til deg. God morgen, god morgen. Jeg synes det virker som det låst seg litt her, at man sier at her har man utredet Alnabry og her skal vi være. Norge er jo såpass stort land at det må jo finne andre tomter for denne beredskapsdroppen.
14: Det är ju synd det var ett väldigt undrlig uppspark det arealbehovet på Alna blev klart för jul eh och då det klart att politiken måste hålla sig inom de 30 målen som har varit utgångspunkt länge. Så att järnvägarverket nu ska komma med ett utspel om att de vurderar ytterligare utvidgelse syns jag höres helt märkligt. Vi satte igång för länge sedan en så kallt skifteprogram på Alna som är på något sätt näste steg i planläggningen. Hvor en da får avklart hvorvidt de 30 målene som vi har til disposisjon på alle er tilstrekkelig eller ikke. Og vi gjennomfører samtidig en såkalt konseptvalgutredning, hvor vi ser på alternativer til allnat för skulle komma i en situation där allnat för exempel inte är stor nog till att rummet sånt besökscenter så jag syns hela den diskussionen blir lite underlig för de här tingen är avklart för årsskiftet.
0: Ja, så du mener att järnvägarverket kommer löpna och säger att de nå ska ha mer än de sa de trengte för?
14: Nej, jag mener att järnvägarverket vet att vi har sagt att vi klarar oss med 30 mål och jag har en jättedialog med samfärdsministern på detta så det är ingen ouppklarade förhåll kring att det areal og nå, det vi jobber med, er å se om det arealet vi har til disposisjon er tilstrekkelig.
0: Men hvordan vurderer du da den striden og sannsynligheten for at det blir ALNA-bru at politiet får beredskapssenter?
14: Ja, nå, eh, politiet får beredskapssenter. Det tror jeg nok ikke så store tvilen om. Men for å hindre forsinkelse i prosjektet så vi nå to ting parallelt. Det ene er at vi sikrer et skisseprogram som ser om ALNA eh, er romslig nok tilstrekkelig. Eh, i förhållande till det behovet polisen har. Mm. Det är också viktigt att inte vi ikke blir så trångbodda att hela hela blir lite funktionellt. Samtidigt så undersöker vi alternative tomtevalg funktionsvalg och alternativa koncept i den grad det är behov for det för att säkerställa att den ska få upp ett beredskapscenter som är bra så raskt som möjligt. Det som egentlig är hela utgångspunkten för den diskussionen är ju att den förre regeringen gjorde ett för dåligt utredningsarbete. Og det er det som førte til at en fra å gå til en bygningsmasse på 18.400 kvadratmeter, nå plutselig er det opp i 32.000 kvadratmeter, og da blir det ett litt annet projekt.
0: Ja, det var snøen som falt i fjor, og nå må jo dere da bestemme dere uansett. Og dere har jo både samfølsesministeren og justisministeren fra FRP, og du sier at dere snakker godt sammen. Men vi vet jo at det er forslag om tomt både på Sjesmo og Kjelserud, som er en tomt like ved den på Aldenabrys. Det virker jo som det er muligheter her.
14: Ja da, det, det vi da utreder i denne konseptvalgutredningen, som går gjennom alternative loka lokasjoner. Og vi venter jo nå egentlig bare på at dette arbeidet skal bli ferdigstilt, så det forventes ferdigstilt nå rett over sommeren. Og da kan vi på något måte legge de neste steinene på denne viktige veien.
0: Litt over sommeren er da den deadline du har gitt deg selv, Anders Amundsen?
14: Ja, det er i hvert fall den deadline jeg har gitt de som jobber med skisseprosjekt og, og konseptvalgutredning. Og så får vi satse på at de klarer å holde de fristene, sånn at vi kan eh, ta et valg nå til høsten.
0: Takk skal du ha, Anders Andersen. Ja, du lytter til nyhetsmålen. Dette er det noen av saken i dag. Største sikkerhetsfeil i historien har rammet internett. Tore Oydeløkken i Norsk senter for informasjonssikring sier at vi bør skifte passord, men at vi ikke bør gjøre det før nettsteder vi bruker har rettet opp feilen. Nytt politi over kvarter kan ramme togtrafikken i jernbaneverket og godsbransjen advarer. Justisminister Anders Anvendsen sa nettopp at de skal komme med sitt syn på dette stedsvalge etter sommeren. Fattige bønder i Asia vil rammes hvis alle kutter ut palmeolje, sier Næringslivets hovedorganisasjon, som advarer mot Venstres forslag om å merke alle palmeoljeprodukter. Nå om Silvio Berlusconi, for han får ikke lov å stille som kandidat til EU-parlamentet. Det er klart etter en avgjørelse i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det er et overgrep, sier advokaten til Berlusconi.
23: Det well, var uh, et ekstremt quick because to give the all Vi har ikke engang sendt over alle dokumentene til menneskerettighetsdomstolen, og likevel har en enkelt dommer her bestemt dette, sier advokat Anna Palacio. Hun har tatt dommen mot Berlusconi til Strasbourg og kaller den politiske utestengelsen av den tidligere statsministeren en fare for demokratiet. There has been a sort of democratic anomaly because the of the center-right coalition that took 10 million votes just 1 year ago at the last political elections Under valget for ett år sedan fick han over 10 miljoner röster og nå er han kastet ut dette skylles utelukkande en lang konflikt mellan domstolen och Berlusconi postarun Battle Silvio Berlusconi ble kastet ut av senatet etter at dommen for skattejuks ble upprättholdt i högre for för några månader sedan O han er utestent fra å ha offentligare politiske verv de näste årne. Hope var likevel at han kunne stille til valg i eu parlamentet i näste måned, men nå er osså den dør as denktt. Hans centrumhøyereparti forsa Italia mener det er en menneske rätt og kunne stille til valg, avhänge av var landets domstolmåte menna. He has bin sentenced not to be a candidate. 4000 inbyggere har skrevet under på et upprop som stöttar Beppe Han var selv med på att veta loven som säger at man ikke kan ha offentliga politiske verv hvis man er dømt til mer än ett års fängelse. The law has been used in en retroactive way. And this is very dangerous. Men loven har hatt tilbakevirkende kraft. Det er en fare, sier advokaten. And this is why we came here to Strasbourg, to the place where all fundamental rights protected.
0: Och denna fick vi fra Europakorrespondent Osamarit Beffring, som var i Strasbourg. I New York skal FNs sikkerhetsråd i dag diskutere situasjonen i den sentrale afrikanske republikk, der tusenvis av mennesker har blitt drept i en religionskrig mellom kristne og muslimer de siste månedene. FN skal i dag bestemme om de fredsbevarende afrikanske styrkene i landet skal erstattes av FN-soldater. Johar Ho Larsen har mer.
24: Så har det skjedd igjen. Minst 30 mennesker, de fleste av dem sivile, blir nylig drept i kamper mellom kristne i den så såkalte anti-Balaka-militsen, O muslimske opprørere i gruppen som kaller seg Seleka. Det hele begynte for et år siden, da sistnevnte altså de muslimske opprørene i Seleka tok makten i landet. De for hardt og brutalt frem mot det, kristne flertall i den sentralafrikanske republiken og mange ble drept. Men Seleka-kupp-makerne måtte gi tapt tidligere i år, da de kristne fikk organisert seg og begynte å hevne seg på sivile muslimer. Tusenvis er nå på flukt, enten internt fordrevet, eller i nabolandene. Det eneste vanlige innbygger både kristne og muslimer nå ønsker seg er trygghet i form av økt sikkerhet. Disse soldatene fra Tjad er nå trukket tilbake, men nå har status. USA har riktig nok selv avslått å sende soldater, men landets FN-ambassadør går altså inn for å oppgradere de internasjonale styrkene i landet og gi dem FN-status, og dermed den beskyttelse vanlige folk i Bangui etterspør. Solusjonen Solution at det er positivt sikkerhet. Hvis Sikkerhetsrådet vedtar de franske forslaget senere i dag, vil de omlag 5 000 afrikanske soldaten som allerede er i landet, etter alt å dømme, bli inkorporert i en FN-styrke som til slutt vil være på til sammen 12 000 mann, men ikke på plass før 15. september. Styrkens mandat vil være å beskytte sivile, avvepne opprører og militser, samt gjenopprette ro og orden, i det kystløse landet mitt i Afrika med 4,5 millioner innbyggere.
0: Så var det avisene og forsidene. Passord sjokk, frykt for svindelbølge, er oppslaget i VG om sikkerhetsproblemer som har rammet internet, byt Bytt passord nå, det er oppfordringen fra Dagbladet. Vinningskriminelle bures inn i påsken, kan vi lese i adressavisen. Politiet i Sørtsundlag holder ti gjenganger i varetøkt til over påske. Det er ikke så mange, men står for en uforholdsmessig stor andel av vinningskriminaliteten, sier Martin og betjent Martin Fremskrittspartiet i Fremskrittspartiets ungdom snur i EU-saken, skriver Klassekampen. Ungdomspartiets leder Atle Simonsen vil gjøre FRP til et nei-parti, og selv vil ungdomslederen også kjempe mot EØS-avtalen. Det var Magnus Reitan som utløste konkurransetilsynets rassia for å lete etter ulovlig samarbeid mellom Norges fire største forlag, skriver Dagens Næringsliv. Forsleren er chef for Reitan Conviniens, som distribuerer, distribuerer bøker og blader til kiosker og dagligvarerbutikker. Det er blitt flere fattige unge her i landet, kan vi lese i Dagsavisen. For første gang er det blitt flere unge enn eldre i lavintektsgruppen. Og det er mange ikke-vestlige innvandrere i denne gruppen. Til Aftenposten sier Sara Bile at hun sendte sin sønn til Skola i Somalia i 4 år, fordi hun fryktet at han ikke ville lære nok om islam og hjemlandets kultur på norsk skole. Hun er glad for att gruppen Mødre for muslimsk grunnskole har fått godkjenning til å starte muslimsk barne- og ungdomsskole i Oslo. Nasjonen forteller at økobønnene tjener bedre enn andre melkebønner, opp til 50 000 kroner mer i året. Men hovedårsaken er ikke høyre pris for varene i butikkene, men at det er et ekstra tilskudd til økodrift. Jan Berglund må betale 12 000 kroner i et feste festekrav for gravene til sine foreldre på kobrevågen i kobrevågen Kirkegård i Tromsø, skriver Nordlys. Det syns han er drøyt, og spesielt ille syns han det er, kommunen fikk tomten der gravplassene ligger i gave fra Berglunds familie. Dåp er blitt det nye brylluppet, kan vi lese i vårt land. Nordmenn bruker stadig mer tid og penger på barnas dåpsfester. Men dop skal ikke være noen prestasjon, advarer biskop Helga Haugland Byfuglien, som tror dyre fester kan være en grunn til at dåpstallene synker. 248 enskilde asylbarn har forsvunnet fra norsk asylmottak siden 2010. Det viser tall fra Press, Red Barnas ungdomsorganisasjon. Detta er enormt mange unge vi ikke vet hva skjedde med, sier leder Andrea
9: Sjøvold.
7: Det kan enten være att de har gått under jorda i Norge, eller er på drift i Europa, eller i verste fall menneskehandel eller nordvært.
9: De er mellom 15 og 18 år og kom hit alene. Bare i fjor forsvant et 104 einslege asylsøkere från norske mottak. 72 av dem vet han kvar hva er. De hamnar på lista over 248 asylbarn som har blitt borte de siste
7: fire årene. Vi er nødt til å få ned et tall for å hindre at barn forsvinner og finne igjen de som har forsvunnet.
9: Tellef Grønli er mottaksleier på Valstad Transitmottak. Han forteller at mange vil gå under radaren.
7: Mange av disse har
3: eh avslag i andra europeiska land och ikke utsikter till att få uppehåll i Norge.
5: så de är här medelålders og reise videre.
9: I dag har utlendingsmyndighetene ansvaret for enslege asylbarn mellom 15 og 18 år. De som er yngre hamnar under barnevernet. Sjøvold mener barnevernet må
7: ha ansvaret for de eldste også. I fjor var det fem barn som forsvant fra barnevernets omsorgssenter. Løsningen är å gi barnevernet ansvaret for disse ungen her, for det er mye bedre retningslinjer når barn forsvinner, og ett fokus på at det er barn og deres behov på hva de
22: trenger. Nei, jeg tror vi må inse at vi ikke har gjort noe.
9: Sier Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti.
22: Dersom barnevernet får ansvar for alle de asylbarnene opp til 18 år, så tror vi at det vil bli vartatt på en mye bedre måte enn i dag.
0: Og i Stisdepartementet har ikke kunnet kommentere saken så langt. Reporter här. det var Eirin Årdal. Arbeiderpartiet vil innføre påbud om bruk av redningsvest i fritidsbåter opp mot 8 meter. Kongelig Norsk Båteforbund er positiv. Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Else Mai Botten, forklarer de mener at et forbud er riktig.
20: Nå har vi over lang tid jobbet hardt med holdningsskapernes arbeid og kampanjer, og det har vært viktig. Men en kampanje redder jo ikke liv uten det er rett og slett redningsvesten på som er med å liv.
6: I dag er det påbudt å ha redningsvest om ombord i båten, men det er ikke påbudt å ha den på. Regjeringen har sagt at de ikke mener et påbud er riktig vei å gå, mens næringspolitisk talsperson i Venstre, Poul Farstad, er positiv.
8: Det var jo et konstruktiv bidrag in for sikkerheten som, som Venstre er interessant.
6: Han legger til at Venstre ikke har behandlet forslaget i grupper. så KrF sier de må snakke sammen i stortingsgruppa før de kan uttale sig. Mens Kongelig Norsk Båtforbund, som organiserer 35 000 båteøyere, sier.
1: Vi er positive till et forslag om påbudt bruk av vest i åpne båter.
6: Det sier generalsekretæren Reidar Kjelsrud. Men
1: vi er kanske litt skuffet over forslaget om at de legger en lengdebegrensning. Fordi det er en del åpne båter som er større enn åtte meter som også har varit involvert i ulykker.
6: I dag fremmer opposisjonspartiet AP forslag. Men vent litt. Arbeiderpartiet satt jo i en flertallsregjering i åtte år uten å innføre påbud om bruk av redningsvest.
20: Ja, det helt riktig at statsrådet Trond Giske nedsatte et utvalg som skulle se på sjøsikkerheten och skulle komma med innspill på ulike tiltak. Og den gruppen var det stort flertall for att man skulle innføre redningsvesta.
6: Men hvorfor har ikke Arbeiderpartiet innført det her når dere satt i regjering?
20: Nej jeg tror må, det må du i grunn spare Trond om.
0: Rapporten det var Eva-Marie Bulei. I Oslo kan cyklister snart få egne super-sykkelstier for høy hastighet. De er under planlegging. København har allerede to slike sykkelstier fra forstedene og in i centrum for de som liker å rasa av sted i full fart. Og nå skal en storsatsing til 200 millioner kroner i ni nye.
19: Dette er ikke lyden av en vanlig sykkelvei i København, men lyden av en super en enn Mitt gjennom byen, men som en miniatyrmotorvei genom parker og grøntområder, utenfor de trafikerte hovedveiene. Her i syklistenes mekka, der fler enn 1 en av tre bruker sykkelen til skole eller jobb, er det i dag 400 kilometer vei til sykkel. Men det nye projektet med supersykkelstir skal også få de som bor i forstadskommunene rundt København opp på sykkelsettet om morgenen.
18: Målet er at få flere borgere i hovedstadsregionen til å sykle i stedet for å ta bilen.
19: Sier spesialkonsulent Helene Lundgaard i Region Hovedstad. Det som skiller supersykkelstiene fra andre sykkelveier er at de har brede veier slik at man kan sykle i eget tempo. Langs ruten er det pumpestasjoner, tilpasset lysregulering og benstøtter i lyskryssene slik at man slipper å gå av sykkelen hver gang man kommer til rødt lys.
18: Og alt det der skal til for å gøre de Nemt og hurtig og sikkert
22: og trygt å komme frem fra ACB.
19: de virker fornøyd.
17: Den er kortere, og så er det ikke så mye
22: biltrafikk på den, og en masse
17: brønnområder.
19: Det er i dag to supersykkelstier i København. Begge strekker sig rundt 20 kilometer ut fra centrum. Her har nemlig danske myndigheter sett at andelen som pendler med sykkel går kraftig ned. Målet er å få 20 prosent flere av disse til å velge sykkel i rørstiden innen få år.
0: Rapportet i København, det var Simon Sjelbostad Yseth. Du lytter til Nyhetsmålen. Idrettspresidenten og Fremskrittspartiet skal diskutere hvor billig et OL kan bli i politisk kvarter. Prosent for Nyhetsmålen i dag, det er Thomas Theis Haugan og her i studio Øystein Heggen.
18: Skift passord for tidlig advarer sikkerhetsekspert etter avsløringen av det som kan være det største sikkerhetshullet i internets historie. Et beredskapssenter på Alnabru i Oslo kan gjøre det for trangt for togtrafikken. Og fattige bønder i Asia rammes hvis vi kutter ut palmoljen, sier NHO. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ikke skift på internet for tidlig advarer Norsk Center for informasjonssikring Norsis. Igår går ble det kjent at flere hundre tusen nettsider kan være rammet av den største sikkerhetsglippen i internets historie. Feilen er nå rettet opp, men du må forsikre deg om at nettsiden du bruker har oppdatert programvaren før du lager nytt passord, sier direktør i Norsis, Tore Ordeløkken.
2: Fordi hvis vi nå skifter passord og prøver å logge oss inn på en side som faktisk noen ikke har tettet hullet på, så er jo fortsatt vi sårbare, og da kan man også få det nye passordet. Så, så det er greit å kanskje en del sjekker, følge med i media i forhold til oppdateringer, og da skifter passord etter som tjenestene blir oppdatert.
9: Det kalles det største sikkerhetshullet i internets historie. Sikkerhetsfeilen kan ha rammet flere av verdens mest brukte nettsider til sosiale medier, e-postklienter, banker og flyselskaper i 2 år. Dataekspert Einar Otto Stangvik har gjort tester som viser at flere norske domäner er rammet.
14: Jeg har gjort flere forskjellige undersøkelser, og de tallene som jeg stadig ser er at i 11 prosent av norske tjenestetilbidere har vært av i løpet av de to siste døgnene.
18: Stort rapport Irina Schella. Det er ikke bare privata passord og kontooplyssninger som kan være truet. et sikerhetshul kan utnystese av terrorister og spioner, og kan i varste fall få konsekvenser for regeringer og lam.:
21: It is by
17: far one de most popular kind of packages for creating those encrypted connections en as a resulta het is just all over the internet.
24: Vi er alle i samme båt, sier sikkerhetsekspert Rich Mogul til BBC. Men forløpig er det bare det kanadiske skattevesene som mitt i innleveringsperioden for selvangivelse på de kanter har stengt sine sider i frykt for at «heart bleed», som viruset kalles, skal gjøre sensitive data tilgjengelig for hackere. Viruset representerer ingen fare i sig selv, men de med onde hensikter kan «for lett spill». Ikke minst kan nasjonale interesser være truet, dersom statsansatte hackere, med andre ord cyberspioner, klarer å utnytte hardt blid til å få insikt i fremmede makters topphemmeligheter. Med varsleren Edward Snowdens avsløringer i friskt minne, er det for tiden stor internasjonal oppmerksomhet rundt datasikkerhet og digital overvåkning. Det sa utenriksmedarbeider Johar Ho Larsen.
18: Skepsisen øker mot et beredskapssenter for politiet på Alnabru i Oslo med helikopterbase og träningsanlägg for beredskapstroppen. Jernbaneverket advarer mot politiets ønske om ett stadig større beredskapssenter, sier informasjonssjef Thor Erik Skarpen i Jernbaneverket.
21: Ja, vi synes det er en veldig dårlig idé. Beredskapssenteret skal ha plass til blant annet politi, helikopter og treningsforhold for spesialpoliti. Etter 22. juli-terroren fikk dette høy prioritet. Det måtte Jernbaneverket under den forrige regjeringen godta planene om ett beredskapssenter for politiet på 30 mål tett inntil Norges største godsterminal på Alnabru. Så i fjor høst ble den bedt om å vurdere følgene av ett enda større senter på inntil 44 mål. Det fraråder Jernbaneverket, sier Tor-Erik Skarpel.
22: Vi er jo redd for at beredskapsbasen skal kunne legge begrensninger på jernbanedriften på Alnabru. Jeg tenker på at politiet først vil ha fem mål, og så vil jeg ha 14 mål, og så vil jeg ha 30 mål, og nå vil jeg ha
21: 44 mål. Ja. Også godstransportørene er imot å legge et så stort beredskapssenter på Alnabru, sier styreleder Ole Hagen i NHO logistik og Transport.
19: Det vi trenger nå, det er å sikre Alnabru som godsterminal for Norge, og så må vi få beredskapssenteret lokalisert et annet sted.
21: Regjeringen den vurdere flere tomte. Men leder i politiets fellesforbund Sigve Bolstad vil ha beredskapssenteret til nettopp Alnabru. For det så er det der det er utredet.
22: For det andre så er det nært de institusjonene som man først og fremst skal passe på. Det er i hovedstaden der en god del av aktiviteten skjer. De tjenestene som skal være der har tillhåll rätt i nærheten
18: reporter Kjartan rörs lätt. Gärna man verkar inte behöver inte bekymra sig för det är allredede avklart hur stort område polisen kan bruka på Alnabru sier justisminister Anders Annessen.
14: Det på Alnabru är avklart för jul eh och då det klart att polisen måste hålla sig inom de 30 målen som har varit utgångspunkt länken vi genomför samtidig en så kallt konceptvalgutredning hvor vi ser på alternativet till Alna, hvis, hvis den skulle komme i en situasjon hvor Alna for eksempel ikke er stor nok til å romme et sånt beredskapssenter.
18: UDI-sjef Frode Forfang ber om endringer slik at Norge unngår å splitte mødre og barn i forskjellige land. Nigerias ambassadør kritiserte i går at nigerianske har blitt sendt ut av landet, mens det norske barnevernet har tatt over omsorgen for barna deres. Utlendingsdirektoratet mener en del av disse situasjonene har varit helt unødvendige.
17: I disse sakene så bør, så bør man vurdere flere muligheter før man går til et såpass drastisk skritt og splitter familier. Og da er det viktig at man får vurdert om det finnes alternative omsorgsmuligheter i hjemlandet.
12: Ved flere høve har Norge sendt mødre ut av landet, mens barnevernet overtek omsorgen for barnet her i landet. Det reagerte Nigerias ambassadør til Norge sterkt på i NRK i går.
19: If vi har egen Here that a child is taken and a woman deported, it will be terrible.
12: Direktør i utlendingsdirektoratet Frode Forfang vedgår at dette ikke er bra.
17: Jeg mener i hvert fall at vi med dagens system ikke undersøker om det finnes bedre løsninger. Og jeg tänker at vi har ett ansvar for å finne de beste løsningene hvis de finnes.
12: Og han ser at problemet er at barnevernet og utlendingsmyndighetene gjør kvar sin jobb.
17: Det er i hvert fall to parallelle systemer som snakker for dårlig sammen.
12: Nå ber forfang politikerne om systemändring. Han mener barnevernet ikke bør veta omsorgsovertaking for utlendinger som kan bli sent ut. Og når det er om at foreldre må ut av må vi ha i ordning där vi prøver å finne andre omsorgsløsninger enn en fosterhjem i Norge.
17: Og i slike tilfeller så mener jeg at det må også vurderes om det kan finnes alternative omsorgsmuligheter i hjemlandet, for exempel i en utvidet familie.
18: Reporter her var Håvard Grønnele fattige bönder i Asien kommer till att bli rammet där som alla kutter ut palmeoljen säger näringslivets huvudorganisation. Enoh mat och dryck advarar nu emot vänstrets förslag om att märka alla palmeoljeprodukter. Vänstrets ambidextra er uppgivet.
3: Den var jag är lite chockerad över alltså för den har jag spist så mycket av. Så jag går på nettsida till regnskogsfonden så står det där at den här innehåller alltså upp mot 15% prosent. Ja, dette her er eh, palmolje.
4: I dag fremmer Venstre et forslag som påbyr tydlig merking av palmoljeprodukter. Innehåller popcornet 30 prosent palmolje, må det opplyses, mener Ratcha.
3: Her skulle det en eh, rød, svær hånd som sa farlig.
4: Men bønder i Asia løftes ut av fattigdom på grunn av palmoljeproduksjon, sier Roald Gullbrandsen, direktør i NHO Mat og Drikke. Han advarer mot en merkeordning som skremmer forbrukerne fra å velge palmolje.
1: Vi mener at det en for enkel problemstilling. Vi er opptatt av bærekraftig produksjon av palmolje. Det er en måte å løfte hundre tusener av bønder i Indonesia og Malaysia ut av fattigdom.
4: Nylig erklærte matgigant Orkla at de slutter med palmolje i alle sine produkter. Gullbrandsen vil ikke kritisere Orkla- men, sier det er uheldig hvis store seriøse aktører fjerner oljen fra sine produkter.
1: Vi ser at frivillige ordninger med mange industribedrifter är en aktiv pådriver for å få mer bærekraftig produksjon av palmolje. Det tror
3: vi er veldig positivt. At NHO vil nekte forbrukeren den information det skjønner jeg ingenting
18: av. Det sa til slutt Venstres Abid Radsha. Reporter i denne saken var Line Tomter. Sport nå. Å satse alt på å få Gerhard Kemkers som trener vil være et risikospill av skjøteforbundet, mener NRKs skjøteekspert, Even Vetten. I går kveld ble det klart at Jarle Pedersen ikke fikk forny tillit som trener. Forbundet har tidligere også ønsket suksesstrener Kemkers som erstatter.
14: Jeg mener det er et risikofylt spill, for det er en trener der er vanskelig å få tak i. Han har et sterkt nettverk i Holland og muligheter for å bli trener der videre. Når det er sagt, så vil jeg anbefale Skjøteforbundet å jakte ut på flere andre kandidater, for det finns trenerkapasiteter helt på høyde med Kim Kers.
18: Ingen i Skjøteforbundet har svart på NRKs hendelser i denne saken. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Arils Valbjørg. Teknisk ansvarlig er Frode Torshau. Jeg heter Rida Kvid.
0: Dette er nyhetsmålen, vi skal høre mer om at FNs klimapanel på søndag legger fram siste del av sin femte hovedrapport, og den handler om vad som kan gjøres for å redusere utslippene av klimagasser. FNs generalsekretær har kalt inn til et ekstraordinært klimatoppmøte i september for å utfordre verdens ledere til å komme med konkrete bidrag i kampen mot skadelige klimaendringer. Og nylig var Banke på Grönland for ved selvsyn å se effekten av klimaendringene.
25: På vei ut for å fiske Det er kaldt i Ilulisat denne dagen Men Johannes Mateusen Skal likevel ut på fjorden Med den vestlige glassfiberbåten sin
5: Få kraft? Ja
25: Kall kraft først Fram til for ganske få år siden Ville det være utent i deg At det var mulig å fiske her i mars-april Då var det tjukk is her halve året Nu er temperaturen högre och isen er vecka.
3: I kinnerusarallarm sikuunerusarallarm tissimpaanuaf programmars aprili.
24: Tackua tassat.
25: Då det var kallare och mer is, brukte vi hundeslede på isen från december til april.
24: Men checkut qimussit
25: det långt mellan hundesledarna og därmed öppet vatten, så derfor har vi bynt å fiske från båt för Therma Temperaturen stig og vi märker förändringarna. Det fortell i Valo guldager.
15: I gamle dager, og det er kanskje for en for en 20 år siden, da kunne man godt regne med at en vinter den var riktig kald, men nå vi er ikke engang sikker på at vi har snø til jul. Og klimaet, det er meget ustabilt, og vi har mere, altså vi har flere storm.
25: FNs generalsekretær Annette Flanda. Han er på Grønland prosa att säga in i farverkna där global uppvärmning har. Han ser ner på fjorden och islagde fjällen. I september är Bankimon värd for ett extraordinärt klimatoppmöte i New York där de vill utfordra ledarna i världen til att förpliktiga sig till att legge fram klare mål for vad de vill göra i arbete for klimatet. Møtet er et viktig steg på veien mot toppmøtet i Paris neste år, der målet er en internasjonal klimaavtale. Det han ser gir inntrykk.
2: Over 2 millioner square kilometers of ice cap, but with land covered with snow and ice. This is majestic. At the same time I am deeply alarmed by fast moving glaciers and fast Icecap.
25: over 2 millioner kvadratkilometer med is det er ett majestetisk syn men samtidig er det svært uroa over å se at breene krymper og at isen smelter så raskt korsong for en prominent gjest så spørste om generalsekretæren greier å overbevise de som ikke tok turen til Grønland, men som uansett får seg en New York-tur i september til nok et toppmøte. Og denne reportasjen var
0: laget av Eivind Molde. Du lytter till Nyhetsmorgon och dette är huvudsaker i dag. Det som kan vara den störste säkerhetsfeilen i historien har rammet internet. Tore Ordeløkken i Norsk senter for informasjonssikring sier at vi bør skifte våre passord, men ikke før vi vet at nettsidene vi bruker har rettet opp feilen. Et beredskapsenter på Allnæbro i Oslo kan gjøre det fortrangt for togtrafikken mener Jernbaneverket. De har ikke noe å bekymre seg for, sier justisminister Anders Anunsen. Fattige bønder i Asia rammes hvis vi kutter ut palmeoljen, det sier NOO. Advarer mot forslag om å merke alle palmeoljeprodukter. Og vi minner om nettstedet Radio NRK.no, der du kan lytte til alle NRKs radiosendinger. Du kan også spole dig tre timer tilbake hvis det er noe du ikke har fått med dig Politisk kvarter gjør vi klart for nå her i Nyhetsmålen.
26: Bør IOC-medlemmene kjøre trikk og OL-åpningen legges til Ullevold? Fremskrittspartiets Ibb Thomsen har klare meninger om hvordan et OL i Oslo bør være, og møter idrettspresidenten til debatt i politisk kvarter. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke og ønsker velkommen til denne sendingen i NRK P2 og NRK 1, der vi også får besøk av en tidligere statssekretær som mener at politikerne ikke tør å ta helhetlige avgjørelser. Stortingsrepresentant og idrettspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Ibb Thomsen, du har gjort dig til talsmann for ett OL på lavbluss, må vi vel si. Og denne uka foreslo du at IOC-medlemmene bør reise med trikk, at OL-åpningen bør legges til Ullevold, og at vi størst mulig grad må bruke eksisterende anlegg. Hvor realistisk er dette?
27: Nei, det at OL, IOC-medlemmene skal kjøre trikk, det var for å sette litt på spissen, men jeg tror vi må få det litt ned i forhold til det vi så i Georgia, så hvis man ser litt tilbake til OL i 1994, man så på VM i 2011, og ikke minst når ser vi på ungdoms-OL som skal arrangeres på Lilla med 2016, så er jo det den norske måten å gjøre det på, altså med quicklunch, med flagget og ryggsekken i løypene. Så det at vi kan begynne å diskutere det på norsk nivå, synes jeg kanskje er det viktigste.
26: Idrettspresident Børre Rognlin, du har kjempet for et OL i Oslo i lang tid, og Idrettsforbundet er jo også med på ordsøknaden sammen med Oslo kommune. Hvilke muligheter har vi til å få OL i 2022 hvis vi skal legge opp til et så enkelt arrangement som det Thomsen tar til ordet for?
15: Jeg tror vi har veldig gode sjanser til få det. Ikke minst fordi at også IOC og alle andre vintersportsland i verden ønsker å ta dette kraftig ned. Den statsgarantisøknaden vi har levert, Den ligger på under 10 prosent av kostnadene som russerne hade i Sochi. Så allerede det sier vel det meste om at vi er enige om at dette må tas kraftig ned. Og om ikke alle IOC-medlemmene skal kjøre trikk, så vil alternativet kanske være elbilen. Ibb Thomsen, du har jo mange forslag til hvilke
26: anlegg som kan benyttes i stedet for å bygge nytt, ikke bare Ullevål stadion. Kan du komme med noen flere eksempler?
27: Ja, vi har jo snakket etter OL i Lillehammer at vi skal ha et etterbruk anleggende. Nå begynner man jo å snakke om at kanske vi skal ta gjenbruk på de anleggende som vi har i, i Norge. Og der har jeg jo nevnt vikingskipet, ikke minst som ett alternativ til Skøytehall. Jeg har nevnt Gjøvik-hallene. Jeg har nevnt Vikesundbakkene som stor hoppbakke, som hadde vært et spennende prosjekt, tror jeg, hvis man hadde vurdert den også. Og ikke minst å få en åpning på Ullevål stadion i stedet for på Ekebergsletta. Altså, og dette kan være med på ned kostene som vi er opptatt av.
26: Men da blir vi ikke et, et OL i Oslo, da blir det et OL i Østlandsområdet.
27: Ja, det er vi er litt uenige i, at vi ønsker faktisk at vi får ett OL fra, fra hele landet, altså ikke et Oslo-OL, men et Norges-OL, som er kanskje viktig å, å, å peke på. så. Men få in en reform in i ol bort fra det som vi så i Russland, men ned på ett norsk nivå, et quick-lunch-nivå, litt ryggsekk tror jeg er viktig, og da må man ta den da debatt.
26: Bør ja. hvorfor kan vi ikke likeherne legge skøyteløpene til vikingeskipene på Hamar i steden for å bygge en ny kostbar ishall i Oslo?
15: Det er vanskelig å diskutere et og et anlegg, men jeg har jo ingenting imot at vi diskuterer endrete løsninger, og Ullevåld stadion er jo fortsatt i høyeste grad like aktuell, som Ekebergsletta for en åpningssermoni. Så liker jeg jo kviklunch- og, og sekkvarianten som Jib Thomsen beskriver. Når det gjelder bruk av anleggene, så er det sånn at Oslo kommune og Norges idrettsforbund har blitt enig om en pakke, som vi har søkt statsgaranti på. Og en av grunnene til at vi har fått så gode tilbakemeldinger fra kvalitetssikrerne, er at vi har garantert at vi vil stå på den pakken vi har levert. Og det betyr de anleggene som ligger inne, det er gjenbruk av cirka halvparten av anleggene vi trenger. Det gjelder jo Kvitfjell, eller Havfjell, det gjelder Boba -Akebanen. det gjelder å leie til Nord Arena, det gjelder Holmekold-anleggene, og det gjelder Villeleipa. Så det er, kjempe, det er mer gjenbruk, i denne OL-planen enn i noe annet ja. OL siden 76.
26: Men for å spørre deg litt mer om dette med vikingskipet, nå er det jo da Ibb Thomsen og hans kolleger på Stortinget som til slutt avgjør dette, og kan du gå med på at vi bruker vikingskipet om igjen hvis det, det blir et krav fra Stortinget?
15: Ja, altså som jeg sier, vi har sammen med Oslo kommune garantert at vi ikke åpner pakka, nettopp for at Stortinget skal vite hva det koster. Det er det som er kvalitetssikret, det som ligger der. Men hvis Stortinget ønsker at ting skal regnes på om igjen, så bestemmer regjering eller Stortinget det. Men det er jo ikke sånn at du sparer kostnadene ved anlegg, og at det er hele regnestykket, du får nye utfordringer, for deltakerne skal bo, du får nye utfordringer hvor media skal bo, du får nye utfordringer i forhold til sikkerhet og så videre, så en enhver endring her har både en plus og en minus i det. Hvilke ser du å spre OL utover store deler av Østlandet, slik Ibb Thomsen
26: nettopp tok til å for?
15: Det blir jo et annet konsept, og vi har ett koncept som er lagt opp etter en manual som alle søkerne må legge opp til, blant annet avstand mellom deltakerlandsby og anleggene. Men det er ikke sånn at jeg låser meg i utgangspunktet for en diskussion som Stortinget og regjeringen måtte ønske, den, den tar vi. Men vi har lovet å ikke åpne boka. Hvis Stortinget ønsker at man skal se på alternativer, så vil det bli gjort.
26: Føler du at du får litt gehør i hvert fall, Ibn
27: Tamsen? Ja, i jeg glad for det jeg hører, og nå er vi jo inne i en situation at man kan begynne å diskutere här her, og da kan man ta med seg hele idretts-Norge, hele Østlandsområdet, og ja, så går hele Norge også på denne diskussion om hvordan vi ønsker att ett OL ska se ut i Norge. Men for oss også så er det jo viktig at økonomien holdes, at det ikke får de store sprekkene som vi har sett tidligere i OL når det gjelder økonomien, og så är det viktig for oss også at vi diskuterer bare de 14 dagene som OL pågår, men at vi også har paralympisk etterpå, at det skjer så mye rundt både før og etter ett OL. Så detta er også en diskussion som vi ønsker å, å være med på eh, når vi da diskuterer også garantien. For det, vi er avhengig av et flertall på stortingen for å få dette til, og da er det viktig at man føler også at man blir hørt. Bør du
15: Ja, vi... Der nevner, nevner i betonsen et viktig stikker, nemlig Paralympik. Det dreier seg jo ikke bare om olympiske leker dette her, det dreier seg i like stor grad om paralympiske leker. Og der har jo London gått foran og vist hvordan dette kan gjøres når det gjelder sommer. Og der føler vi at Norge har en forpliktelse til å vise hvordan dette bør kunne gjøres på vinter. Og det er en viktig del av vår søknad fordi de gir også et tilbud som har et helt annet siktemål til en, ja. til
26: en viktig gruppe å se litt mer på IOC-medlemmene, som du har vært mye debatt om här i landet, og i går fikk du et brev, Ibb Thomsen, fra Byråden med ansvar for Oslo, som forsikrer om at IOC-medlemmene selv må betale for reise og opphold, så da er du kanskje litt fornøyd, ja.
27: ja. det var jo mye fokus under Sjortjehål på IOC-medlemmene. Man byggde et eget hus der borte til dem og sånne ting. Og derfor synes jeg også det er viktig at man får belyst hva er det de faktisk betaler, fordi at når det står i media at de forlanger et femsjerneshotell, de forlanger sorte biler, de egne kjørefelt, så synes jeg det er viktig at vi også tar opp denne problemstillingen, men nå har man jo fått avkreftet det, at de faktisk betaler for sine egne hotell, de betaler for sin egne biler, de betaler for det de skal gjøre å bo i Oslo, så, så da har man liksom fått kvittert ut det, og den diskusjonen prøver man ikke å ta lenger. Men det hadde jo vært spennende om vi kunne sendt dem av gårde med en sort sporgangsutrikk
26: London, hva vil du gjøre for å få IOC-medlemmer litt ned på jorda tilpasset av norsk virkelighet?
27: Det
15: har vi begynt å gjøre ganske mye med allerede, for vi har lagt opp et veldig nøkternt tilbud i forhold til ungdoms-OL, som vi skal på Lillehammer om to år. Et OL i Norge, både ett ungdoms-OL og et hoved-OL, vil foregå etter norske lover, norske regler og etter norsk idrettsverdier. Det tester vi ut i forhold til ungdoms-OL. Vi får ingen protester fra se på det. Vi satser på et OL i 2022 som skal gå på skinner. Da snakker vi om trikk. Vi snakker om tog. O vi snakker alternativt om elbusser og elbiler for vi har også en miljøprofil som vi har en miljøambisjon i forhold til til dette OLE og vi vi tar det gjerne ned, men vi behandler jo vanligvis utlandske gjester med vanlig norsk høflighet, og det er på det nivået vi legger oss. Men det er jo ikke direkte uhøflig om det går litt ned i standard heller? Nei, men nå er det jo som IBC, de betaler faktisk selv. Det har da store deler av media i Norge glemt å fortelle, men derfor er det flott at det tas opp. Men vi har ikke tenkt å bygge et enest hotell eller noe som helst. De sig seg en som andre internasjonale gjester på de hotellene som finns. Kort og slutt, Ibn Thomsen. Blir det OL i Oslo i 2022, tror du?
27: Ja, jeg personlig håper det, men nå skal denne diskusjonen foregå på Stortinget, og ikke minst i stortingsgruppene, både til både og til Høyre FRP, så dette blir en livlig diskussion fremover, det kan jeg love Vi får vente og se. Takk skal dere ha for at dere kom hit til Politisk Kvarter.
26: Og velkommen til deg Erik Landstein tidligere statssekretær for Senterpartiet i flere departementer og ved statsministerens kontor. I dagens næringsliv i dag skriver du at politikerne alt for sjelden klarer ta helhetlig grep eller fatte helhetlige avgjørelser. Hvordan vil du begrunne det?
22: For det første så må jeg si at norsk politikk preges jo av at det styres jevnt over veldig godt, men vi må alltid stille spørsmålet, kan vi gjøre det enda bedre? Og det jeg har erfart fra min tid i regjeringsapparatet, det er jo at det kan være vanskelig å ta opp sensitive spørsmål. Det å teste ut, er det mulig å kanskje legge ned tilbud som man allerede har i dag, for å få noe annet tilbake som er Viktigere. Hvis man gjør det, så risikerer man som politiker å ha satt døra for altså at man kan legitimere en, en for eksempel nedleggelse av en flyplass, uten at man er helt sikker på at man i neste runde for eksempel får bygd den brua eller den tunnelen som var premissen for at man tenkte at dette kunne være mulig.
26: Du bruker en planlagte kystsamveien E69 som eksempel og skriver at dersom myndighetene velger et bestemt traservalk, så får vi to små sykehus tett på hverandre og to lokale flyplasser med bare 35 minutter kjøretid imellom. Men ingen politikere våger tanken på å nedlegge et av sykehusene eller en av flyplassene, skriver du. Dette er vel også en kritik av ditt eget parti som ikke akkurat
22: er kjent for å legge ned tilbud i utkant Norge? Vel, altså jeg satt jo i samfunnsdepartementet og hadde gleden av å ha tett og god dialog med blant annet kommunestyret i Narvik kommune, Nordland Fylkeskommune, og der fikk vi det til. Der diskuterte vi mulighetene. Er det mulig å se for sig, at vi legger ned den flyplassen som ligger tett på Narvik, mot at vi får bygd den brua som man lokalt har drømt om i alle år, og som gjør at reiseveien mellom sør og nord blir 20 minutter kortere. Og det sa man lokalt ja til, men det var under forutsetning at vi garanterte at den brua skulle, flyplassen skulle ha full drift frem til brua stod ferdig. Men
26: for å holde oss litt til dette eksempelet på Vestlandet, helt med det. vil det være god distriktspolitikk å si at med ny vei så trenger vi ikke sykehus både i Volda og Nordfrøyd? For å holde oss til dette eksempelet ditt.
22: Det vi vet er at vi kan velge å bygge ett indre alternativ eller vi kan velge ett midtre alternativ. Det midtre er litt dyrere, men den store gevinsten er at da er det et befolkningstungt område som knyttes veldig mye tettere til Ørstad-Volda, som er et enda større tyngdepunkt, og da får man fantastisk regional utvikling, og det selv er mer enn nok til å forsvare at man velger det midtre alternativet. Men når det da blir 35 minutter reisevei mellom to flyplasser og, og to sykehus, så mener jeg at i tillegg da, til disse store eh, gevinstene man får ved å få et integrert bo om arbeidsmarkedsregion, så vil man ytterligere kunne spare ganske mye penger hvis man tør å uh, si jo. at vi eh, ikke skal drive disse eh, tilbudene jo. videre som i dag, enten legge ned en flyplass eller for eksempel samordnede tilbudene mellom de to sykehusene. Men vilken politik
26: fra Vestlandet som skal gjenvelges tror du våger å gå frem og si at jeg slåss for å nedlegge et sykehus og jeg vil
22: en flyplass? Nei, det er det som er problemet. Det er ingen som tør å liksom åpne en gang for at noe sånt kan være mulig. Og der er det jo viktig at organisasjoner som NO, fagfolk og andre er med på å skape rammer for den debatten. så er det viktig at politikerne da, når de skal gjøre strukturendringer, er tydelige på at de som tør og vi å si, åpne for denne typen følsomme ting, kan føle seg trygge på at de da, i neste runde ikke blir straffet ved at de både mister tilbud og heller ikke får den forbedringen, for eksempel en ny vei og ny tunnel vi gir. Men er politikerne litt for feige da,
26: når de ikke tør fatte vedtak som er upopulære på kort skikt, men som viser seg kunne være samfunnsøkonomiske
22: riktige i litt lengre perspektiv? Jeg vil ikke si feige, men jeg sier at det er vanskelig og det er risikabelt og for meg som nå ikke lenger er politiker, så er det viktig å peke på dette for å gjøre jobben for de politikerne som nå uh, står i frontlinjen er, er litt enklere, og så vil jeg jo si det er jo ekstremt viktig da at uh, Fremskrittspartiet og Høyre som nå sitter med ansvaret uh, gjør som uh, det vi gjorde i, i Narvik, uh, at de demonstrerer at hvis det er noen lokalt som tør å bevege seg inn på denne veien uh, ja, så, uh, uh, så viser de respekt for det, og sørge for at man ikke straffer folk ved å legge tilbud uten at man da eh, finner nettopp de helhetlige gode løsningene som totalt sett gjør at eh, distriktene kommer bedre ut av det.
26: Takk for at du kom hit, Erik Landstein, tidligere statssekretær, og det var Politisk Kvarter.